0: Gott wird ein Kind. Gott wird ein Kind von Menschen. Gott wird ein Kind von Menschen, damit Menschen Kinder von Gott werden können. Damit Menschen Kinder von Gott werden können. Das ist in ganz wenigen Worten zusammengefasst die Botschaft von Weihnachten. Lass diesen Satz einen Moment auf dich wirken, damit er tief in dein Herz eindringen kann. Gott wird ein Kind von Menschen, damit Menschen Kinder Gottes werden können. Es gibt nichts Wichtigeres und es gibt nichts Bedeutungsvolleres, als die Tatsache, dass du eine geliebte Tochter von Gott bist, dass du ein geliebter Sohn von Gott bist. Die Kraft, die aus dieser geistlichen äh, Wahrheit sich entwickelt, die hat das Potenzial, dein komplettes Leben auf den Kopf zu stellen, die hat die Kraft, deine Identität auf ein ganz neues Fundament zu stellen. Gott wird ein Kind von Menschen, damit Menschen, du und ich, Kinder von Gott werden können. Gut möglich, dass du auch noch alles, äh, vieles anderes bist. Gut möglich, dass die Menschen um, dir, um dich herum dir auch noch viele weitere Titel als Kind Gottes geben. Vielleicht sagt man von dir, ja du bist ein Gutmensch. Oder du bist ein Sturkopf. Du bist eine Idealistin. Du bist ein Schmrotzer. Du bist ein Nervenseggie. Gut möglich, dass das eine oder andere sogar stimmt. Aber ganz egal, was du alles auch noch bist, zuerst und vor allem gilt für dich als Nachfolgerin, als Nachfolger von Christus, dass du ein Kind Gottes bist. Möglich wurde das alles dank dem, was Gott durch die Geburt seines Sohnes angestoßen hat. Und heute schauen wir uns einen Text an aus Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag das doch schon einmal auf. Und wenn du keine Bibel dabei hast, dann hast du bestimmt ein Handy mit dabei. Dann nimm dein Handy hervor, äh, klapp eine entsprechende äh, Bibelübersetzung auf. Lukas 1, Vers 6. 20 bis 38. Wir müssen heute nämlich diesen Satz noch ein bisschen verlängern für die heutige Predigt. Gott wird ein Kind von Menschen, damit Menschen Kinder von Gott werden können und er tut das durch Menschen. Er braucht Menschen dafür. Eine solche Person ist Maria. In der heutigen Predigt geht es um genau diese Frau. Und wer ist Maria? Vielleicht machst du in diesen letzten Tagen vor Weihnachten noch eine kleine Umfrage bei dir am Arbeitsplatz. Oder in deiner Nachbarschaft. Frag doch einfach einmal, wer ist Maria? Und ich bin sicher, du wirst viele der Standardantworten bekommen. Ja Maria, das, das war die Verlobte von Josef. Ja, war sie auch. Maria, das war die Frau von Josef. Ja, auch das war sie später. Maria war die Mutter von Jesus. Ja, auch das war Maria. Und Maria ist die Mutter Gottes. Je nachdem, was du für einen religiösen Hintergrund hast, ist auch diese Antwort korrekt. All das war Maria auch. Zuerst und vor allem, und wenn man Maria nicht nur über einige wenige Augenblicke ihres Lebens oder einige wenige Jahre ihres Lebens, sondern über ihr ganzes Leben definiert, dann war sie vor allem ein Kind, eine geliebte Tochter von Gott. Das war ihre tiefste Identität. Und worin unterscheidet sich Maria, was diese tiefste Identität betrifft, von Ruth oder von Sarah oder von Bea oder von Katja oder von wem auch immer? In gar nichts. Was diese tiefste Identität betrifft, unterscheidet sich Maria von niemandem. Aber zu behaupten, dass Maria nichts Besonderes gewesen wäre, das würde dann den Nagel doch wieder nicht auf den Kopf treffen. Und deshalb schauen wir noch ein bisschen weiter. Angefangen hat alles ganz normal. Maria war eine gewöhnliche Frau. Für Frauen galt damals nicht nur im Judentum, sondern in der ganzen bekannten Welt, dass sie das schwächere Glied sind. Für Frauen galt, dass sie leicht zu beeinflussen sind, dass sie leicht irgendwie zu manipulieren sind, dass sie leicht gläubig sind. Frauen bekamen in aller Regel keinen Schulunterricht. Also hätte ein Mann damals gesagt, ich schicke meine Tochter zur Schule, dann hätte er im besten Fall etwas Mitleid geerntet. Im schlimmeren Fall hätte man ihn angefeindet. Und da war, weißt du alleine die Tatsache, dass das in vielen Ländern der Welt bis heute so ist, die müsste uns zu denken geben an diesem Weihnachtsfest. Aber was Maria betrifft, kannst du davon ausgehen, dass sie keine torahschule besucht hat. Aber... Sie hat trotzdem mit großer Sicherheit etwas vom Engel Gabriel gehört. Der Engel Gabriel, das ist der Engel, der dem Propheten Daniel begegnet ist, der ihm diese Vision gebracht hat und ihm diese Vision auch erklärt hat. Und weil das Buch Daniel zur Zeit der Geburt von Jesus sehr, sehr beliebt war, war auch der Engel Gabriel bestens bekannt und quasi so ein, ein himmlischer Hero, einer, der ganz groß im Trend war. Und dieser Engel Gabriel, der begegnet Maria und sagt zu ihr, sei gegrüßt. Lateinisch Ave Maria. Von dem kommt das, dieses Ave Maria. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir. Heute würde der Engel vermutlich sagen, hallo Maria, ganz herzliche Grüße von Gott. Heute gibt es einen Tag für dich, den wirst du nie mehr vergessen. So würde es heute vermutlich tönen. Und Maria? Die ist jetzt nicht gerade so wahnsinnig begeistert. Sie hat einen veritablen Schock. Und der Engel beruhigt sie. Beruhigt sie mit den bekannten Worten, fürchte dich nicht. Und diese drei Worte, fürchte dich nicht. Die findest du in der Bibel immer und immer und immer wieder. Einige sagen, dass diese Formulierung, fürchte dich nicht, 365 Mal in der Bibel vorkommt. Ich habe es nicht gezählt und vermutlich ist es vor allem eine Frage der Übersetzung auch. Aber du kannst davon ausgehen, dass für jeden einzelnen Tag dieses Jahres und auch des kommenden Jahres ein fürchte dich nicht in der Bibel für dich bereitlegt. Fürchte dich nicht. Dich nicht. Und dann fängt, fährt der Engel fort und jetzt bitte dich einmal nicht in diese in dein Handy oder in deine Bibel reinzuschauen, sondern einfach mal zu hören. Gell? Der Engel hat dir ja nicht ein WhatsApp geschickt, sondern er hat mit dir geredet. Also versuch einfach einmal zuzuhören. Der Engel fährt fort. Maria, Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende haben. Alles klar? Falls dir das jetzt ein bisschen zu schnell ging und falls das dein Fassungsvermögen kurzfristig etwas überfordert hat, Kannst du davon ausgehen, es ist Maria genau so gegangen, wie es dir jetzt gar gegangen ist. Und ich habe übrigens noch nicht einmal den ganzen Text gelesen. Jetzt kannst du wieder in deine Bibel reinschauen und siehst du, der Engel hat, hat noch mehr gesagt als das. Und das können wir schon kaum fassen. Maria reagiert auf diese Ankündigung ganz ähnlich wie Abraham oder wie Mose. Oder wie Jakob oder andere, bei denen sich Gott gemeldet hat. Sie formuliert überraschend schnell eine Gegenfrage. Und jetzt muss man mal in den Text reinschauen. Dort sagt sie: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? auf Neudeutsch heißt das nicht anders. Hey, sorry, wie soll ich ohne Sex schwanger werden? Das war die Frage. Das war die Frage. Maria will es wissen. Sie will es wirklich wissen. du, also Wir unterschätzen heute vermutlich den Grad der Aufklärung der damals 12- bis 14-Jährigen äh, ziemlich. Ich vermute, dass die 12- bis 14-Jährigen damals besser oder mindestens solider aufgeklärt waren als die heutigen 12- bis 14-Jährigen. Und ja, Maria war... 12 bis 14 Jahre alt, weil etwas weiter im Text finden wir die Bemerkung, dass sie mit Josef verlobt war. Und 12 bis 14 Jahre, das Alter von 12 bis 14 Jahren, das war das Alter, in dem man damals verlobt und verheiratet wurde. Und ja, du hast richtig gehört, man hat sich nicht verlobt und man hat nicht geheiratet, sondern man wurde verlobt und man wurde verheiratet. Und den Ehepartner hat man sich selbstverständlich nicht selbst ausgesucht. Das haben in ehrvoller Würde die Eltern für einen getan. Und wenn du damals als 20-jährige Frau drei oder vier Kinder gehabt hast, dann war das auch kein Weltwunder. Das war schon fast die Normalität und es war übrigens auch keine Überforderung. Weil du bist ja nach der Hochzeit mit deinem neu angetrauten Ehemann nicht in deine eigene kleine Wohnung, zwei Dörfer weiter eingezogen, sondern selbstverständlich in die Großfamilie deines frisch angetrauten Ehemanns. Und in dieser großen Familie standen zur Erziehung deiner Kinder mit beratender und helfender Hand deine Eltern, also die, deine Schwiegereltern, die Großeltern deines neuen Mannes, die ledige oder verwitwete Schwester des Schwiegervaters. Und dann waren da auch noch Knechte und Mägde, die haben auch wunderbar mitgeholfen mit Beraten. Und äh, ich... Ich muss gar nicht sagen, dass das vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig war. Gell? So musst du dir das vorstellen. Wie bitte soll ich ohne Sex schwanger werden? Ich finde, dass Maria noch gute Fragen stellen kann. Gell? Und sie bekommt eine Antwort. Und jetzt wieder nicht in deine Bibel reinschauen, sondern einfach einmal zuhören. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es doch, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts Unmöglich. Alles klar? Du darfst gerne wieder in deine Bibel reinschauen. Hab habe wieder einiges ausgelassen. Nein, für, für Maria war überhaupt nicht alles klar. Vermutlich hat sie nach dieser Ansage des Engels mehr Fragen als Antworten. Und Markus Bieker, dieser bekannte deutsche Historiker und Journalist, er schreibt als Randbemerkung hier noch dazu, wäre Maria eine Griechin oder Römerin gewesen, dann wäre ihr Erstaunen vermutlich nicht so groß ausgefallen. In den Mythen dieser Völker kamen sexuelle Begegnungen zwischen Göttern und Menschen häufig vor. Weißt also vom amtierenden Kaiser Augustus, oder den wir ja auch aus der Bibel kennen, vom Kaiser Augustus wurde erzählt, dass er auch das Produkt zu einer göttlich-menschlichen Begegnung wäre. Die Mutter von Augustus sei von einem Schlangenähnlichen Gott schwanger geworden, hieß es. Glaub es, wenn du es zu fassen magst. Und ja... Auch bei den Juden hat man von vielen Wundern gewusst, aber von einer Schwangerschaft ohne einen biologischen Vater, da hat man auch im Judentum nichts davon gewusst. Und jetzt zurück zu Maria. Maria muss klar gewesen sein, dass sie mit der Ankündigung, ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Gelinde gesagt, ein paar fragende Blicke erntet. Stell dir einmal vor, deine Tochter würde mit so einem Satz zu Hause ankommen. Du würdest nicht einem nach, nach dieser Predigt sagen, ja das kenne ich, das war schon bei Maria so, kein Problem. Nein. Eine Jungfrauengeburt, das hat... Kopfschütteln ausgelöst. Und das Kopfschütteln über diese Jungfrauengeburt ist in den letzten paar Jahrhunderten eher noch stärker als schwächer geworden. Eine Jungfrauengeburt, das ist eine Provokation für unseren Verstand. Eine Provokation. Aber ich glaube, dass diese Jungfrauengeburt auch eine Einladung von Gott ist, eine Einladung an uns. Es ist die Einladung an uns, unseren Verstand und das, was wir uns vorstellen können, nicht zum Maßstab von Gottes Verstand und dem, was ihm möglich ist, zu machen. Paulus schreibt später einmal, dass Gott mehr tun kann, als wir von ihm erbitten können. Dass er mehr tun kann, als wir uns überhaupt vorstellen können. Philipper 3, Vers 20. Die Menschheit und gerade auch die Wissenschaft haben sich immer wieder einmal gründlich, richtig gründlich geirrt. Viele große Denker, nicht nur christliche Denker, haben darauf hingewiesen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was wir mit unseren Augen sehen und mit unserem Verstand einfach so fassen können. Und ich glaube, dass es gerade uns in unseren Breitengraden und in der westlichen Welt gar nicht so schlecht anstehen würde, ein bisschen mehr Demut an dieser Stelle walten zu lassen, wenn es darum geht, unseren Verstand einzuschätzen. Maria hat mit Sicherheit nicht den Durchblick. Aber trotzdem hat sie eine höchst erstaunliche Antwort. Jetzt kannst du gerne in deiner Bibel nachlesen. Dort sagt sie, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Also wie bitte? War das jetzt gerade ein Ja? Ohne weitere Nachfrage? Ja, das war es. Ein Ja ohne weitere Nachfrage. Weißt du, als Gott damals Mose berief, ist es ganz anders gelaufen. Auch für Mose hatte Gott einen großen Auftrag. Musst du einmal zweite Mose da in den ersten Kapiteln nachschauen. Mose lamentiert und diskutiert mit Gott so lange, bis es Gott wirklich den Nerv ausreißt. Über zwei Kapitel der Bibel hinweg bringt er seine Bedenken und Ausreden vor. Äh, nichts von, ich bin der Diener des Herrn. Mir geschehe nach seinem Willen. Und auch als Gott Gideon beruft, hat er einen großen Auftrag für ihn. Und auch Gideon nimmt diesen Auftrag an, aber erst nach einer langen Diskussion und nachdem ihm Gott eine ganze Reihe von Zeichen gegeben hat. Es macht fast den Anschein, dass es immer ein bisschen schwierig wird, wenn Gott Männer beruft. Ja, jedes Mal eine Diskussion. Und hier Maria ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe nach dem, was du gesagt hast, ist Maria eine Heilige. Weißt du, ich denke, eine Heilige, in dem Sinn, dass man im Verlauf der Kirchengeschichte zu den Bildern von ihr jedes einmal auch noch einen Heiligenschein über ihr zeichnet. Und dann eine Heilige in dem Sinn, dass man Souvenir von ihr verkauft. Das hat Maria mit Sicherheit nicht sein wollen. Aber eine Heilige in dem Sinn, dass sie mit ihrem ganzen Leben, mit allem was sie... Hatte und war. Gott zur Verfügung stehen wollte. In dem Sinn wollte sie auf jeden Fall eine Heilige sein. Und ich glaube, dass uns Maria heute über ihre Lebensgeschichte zuruft. Warte nicht, bis du alles verstehst. Stell dich Gott jetzt zur Verfügung. Mit allem, was du bist und hast. Die Person, die den Hebräerbrief geschrieben hat, diesen langen Brief, wir wissen nicht, wer es war. Gell? Viele vermuten, es war Paulus, andere denken, es war jemand von den anderen zwei großen Lehrern des ersten Jahrhunderts. Aquila oder vielleicht sogar Priscilla, wir wissen es einfach nicht. Die Person, die den Hebräerbrief geschrieben hat, hat in Hebräer 11 eine ganze Auflistung von Glaubensheldinnen und Glaubenshelden gemacht. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel. Frauen und Männer. Und ich bin sicher, dass wenn die Person, die den Hebräerbrief geschrieben hat, diese Aufzählung weitergeführt hätte mit Personen, auch vom Neuen Testament, dann wäre Maria eine der ersten Personen gewesen, die hier mit aufgeführt worden wären. Und mit all diesen aufgeführten Glaubensheldinnen und Glaubenshelden des Alten Testamentes steht Maria heute sozusagen am Rande von deiner und meiner Lebensbahn und ruft uns mit diesen Glaubensheldinnen und Glaubenshelden des Alten Testamentes zu. Zieh es durch, Martin. Zieh es durch, Josia. Zieh es durch, Christian. Zieh es durch, Hanspeter. Zieh es durch. Tobias. Zieh es durch. Gott kann mehr tun, als du dir kannst vorstellen. Und glaub nicht, dass seine Möglichkeiten heute weniger sind, wie mal. Und Maria ruft uns heute Morgen mit den Glaubensheldinnen und Glaubenshelden aus Hebräer 11 zu. Es gibt einen größeren. Und tieferen Verstand, als den, den du oder irgendjemanden je haben wird. Mehr Demut wäre angesagt. Und mit den Glaubensheldinnen und Glaubenshelden aus Hebräer 11 ruft uns Maria mit ihrer Geschichte heute Morgen in diesen Gottesdienst hinein zu. Es lohnt sich, Gott rückhaltslos zu vertrauen. Es lohnt sich, ihm Ja zu sagen, noch bevor du alles bis zum Letzten verstanden hast. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen, auch wenn dir der Schmerz wie ein Schwert durchs Herz gehen sollte. Es lohnt sich. Und von der Tribüne der verstorbenen Glaubensheldinnen und Glaubenshelden tönt unter anderem die Stimme von Maria und ruft uns zu. Vertraue Gott. Er kann mehr tun, als du von ihm erbitten oder dir überhaupt vorstellen kannst. Und den Älteren unter uns ruft sie zu, Gott macht es gut mit dir. Er macht es gut mit dir bis zum Ende. Er macht es gut. Ist Maria etwas Besonderes? Auf jeden Fall. Sie ermutigt, sie tröstet, sie fordert heraus und sie lädt uns ein. Das Vorbild von Maria lädt dich und mich ein, ein Leben zu führen, das in der totalen Abhängigkeit von Gott, in der totalen Verfügbarkeit für Gott gelebt wird. Und das Leben von Maria war nicht das Leben einer spirituellen Ausnahmeerscheinung und es war auch nicht das Leben irgendeiner Lieblingstochter von Gott. Das Leben von Maria war einfach das Leben einer Frau, die diesem Gott dienen wollte, dem Gott, der selbst ein Kind von Menschen wurde, damit Menschen Kinder von Gott werden können. Und eigentlich müssen wir uns fragen, ob heute nicht der Tag ist, an dem wir vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal wie Maria sagen können, ich will dein Diener sein. Ich will deine Dienerin sein, himmlischer Gott. Mache mit meinem Leben das, was du dir schon immer für mich vorgestellt hast. Wir beten miteinander. Und wenn du möchtest, und kannst du jetzt einfach in, dein, in deinem Herz still mitbetten. Himmlischer Gott und Vater. Ich habe verstanden, dass es du es so gut mit mir meinst. Ich habe verstanden, dass du mehr kannst tun, als ich von dir erbitte. Dass du mehr kannst als ich mir überhaupt vorstellen kann Ich habe verstanden, dass du gute Gedanken über mein Leben hast. Und heute Morgen möchte ich es dir zum ersten oder auch zum wiederholten Mal sagen. Ich bin da. Ich möchte deinen Diener, ich möchte deine Dienerin sein. Ich erlaube dir, in meinem Leben das zu tun, was du dir schon immer vorgenommen hast. Ich weihe mein Leben dir. Amen.